2: tardes, aquí andamos como todos los días, 17 horas en la hora del centro, gracias que nos acompaña, llegamos al viernes, estamos hoy en el viernes 24 de septiembre del de 2021. Su servidor Javier Solórzano, todos los que hacen posible la emisión, los que la hacemos, le agradecemos su presencia como todos los días. Eh, el domingo es 26 de septiembre. Es una fecha importante en función de lo sucedido en 2014. Mire, muchas veces se ha comentado este asunto, es un asunto que está en la memoria de, de país, en la memoria ciudadana, y déjeme decirle algunas cosas que me parece relevante que no perdamos de vista. Eh, lo sucedido es antes que nada un hecho doloroso, triste, que se inserta en una... Eh, este, en una Bajo condiciones en las que eh, el país ha vivido, en donde se conjunta eh, todo, indica la eh, complicidad de la autoridad, la relación de la autoridad con, 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 esto no lo perdamos de vista, con la delincuencia organizada, y una, eh, una, eh, una escuela, ¿no? La normal, Isidro Burgos, con una gran historia muy ligada a grupos de izquierda, radical, que a lo largo de muchos años ha sido el germen y centro de formación de normalistas. Yo le diría, colocando esas variables sobre la mesa eh, y con la conjunción de elementos que se pueden interrelacionar a voluntad o no voluntad de los actores, sobre todo pienso en la normal, es evidente que la normal estaba infiltrada y estaba infiltrada, y yo creo que esa es una historia que es muy, muy ruda plantear, pero es una historia que es muy importante poner en la mesa, porque si la ponemos en la mesa quizás podamos tener lo más importante, que es la plena certeza de lo que al final pasó. Yo soy de la idea de que más menos tenemos la idea de lo que pasó. Yo creo más que menos. Habrá variantes, pero es eh, muy probable que un grupo de los estudiantes haya sido eh, llevado, como se dijo, en una camioneta de estos tipos taquitas, que se los hayan llevado, que hayan estado agolpados, los hayan sido colocados así de manera brutal, uno encima de otro, y que al final eh, todos aquellos que en un momento dado no estaban del todo plenamente pues no sé, si no se murieron por la asfixia que hayan quedado como quedaron, que hayan sido sacrificados de manera verdaderamente brutal y que posteriormente los hayan incinerado. Yo creo que esta hipótesis es, yo creo que una hipótesis muy firme, no es una hipótesis grata por ningún motivo, no es una situación grata como para aceptar ¿no? Que esa es otra cosa, uno se niega a hacer cosas en la vida por el dolor que a uno le causa pero como sea todo indica que por ahí va una parte. Eh, su servidor, el, eh, como a los dos o tres días que sucedió esto, eh, estuve, estuvimos en Iguala. Yo la verdad que no, no, no conozco Iguala, ¿no? Y la conocía de antes, la conocía una vez por un asunto que tuvo que ver con un tema académico. Y también sabe por qué la conocía, a lo mejor nos pasó a muchos, que de repente nos metíamos a Iguala, nos metían nuestros papás a Acapulco, cuando, cuando íbamos a Acapulco nos metían nuestros papás a la gasolinera de Iguala, y luego a veces si el coche tenía algún problema o algo nos llevaban y nos metíamos a la, a la ciudad de Iguala. No sea pequeña, es una ciudad importante, histórica, muy importante. Dos, tres días después, ya le digo, me fuimos a la a, la, a Iguala, Recorrimos Iguala y daba la impresión que todos de alguna u otra manera sabían lo que había sucedido. Lo sabían, pero no necesariamente todos querían hablar de ello. Es una situación en donde durante mucho tiempo, yo creo que esto es otra variable a considerar, no durante mucho tiempo, eh, lo que vino a suceder fue que, este, que, que en Iguala, eh, lo, lo que acabó pasando fue que eh, era una historia de la cual nadie, auténticamente se lo digo, ¿no? Nadie quería hablar, y, y yo y no sé qué piensa usted, pero a mí me parece totalmente razonable que nadie quisiera hablar sobre eso, ¿no? El, el susto estaba acompañado, me atrevo a decir, ¿no? De, de muchas de las de, de, de lo sucedido, de los elementos que estaban ahí, y era el temor, ¿no?, que se, que se daba. Eh, hay algunas cosas que desde ese día, que eh, desde este 26 de septiembre del 2014, eh, hoy se reúnen de nuevo, por cierto, padres y madres de familia con el presidente, se convirtió para el presidente, y me parece que esto es muy, muy importante, en un tema fundamental de su administración para poder enfrentar la situación que se vivía en Iguala, que se vivió en Iguala, sobre todo, pues, el río Cocula, en fin, todo lo que se ha mencionado. A lo que voy es que eh, el gobierno quiere quiere tirar la hipótesis de lo que se investigó en la pasada administración. Yo creo que, me parece que no, no es el mejor de los principios, me parece que el mejor de los principios es vamos a encontrar la verdad como fuere, y si la verdad pasa por lo que se investigó anteriormente, pues eso que se investigó será tomado en consideración. Pero no veo mucho... Esta idea, que esto sea como parte de una... Eh, ¿Cómo decirlo? Como de, una, como de un espíritu que haya, ¿no? Yo creo que todos los que de alguna otra manera están involucrados en el tema del 26 de septiembre del 2014, si algo tendríamos todos los que informamos o los que estamos es partir de aquello que sí y aquello que no, ¿no? Y hay cosas que sí. Hay cosas que sí. Cómo secuestran a los muchachos. Hay cosas que sí la normal estaba infiltrada, hay cosas que sí, algunos de los que se presumieran normalistas acabaron siendo claves para el desenlace, hay cosas que sí, está metido el narcotráfico, hay cosas que sí, hay una complicidad abierta de la autoridad, y hay un que sí desigual, brutalmente desigual, que es la investigación. Eh, yo en varias ocasiones vi testimonios, testimonios que algunos Eh, confiesan abiertamente que incineraron a los muchachos y esos esos testimonios eh, no han sido dados a conocer del todo porque tienen un enorme problema por más que los testimonios a los que estoy haciendo referencia se diga en ellos que son testimonios en donde ellos cuentan una historia, lo que le quiero decir una y otra y otra y otra vez es que lo que pasó a lo largo de todo este tiempo es que esos esos elementos ¿no? que teníamos ahí, eh, le diría eh, de, como una como una clave, no tenían a un ministerio público, no tenían a, a una persona de derechos humanos, no tenían nada de eso. Entonces, cuando le digo esto, lo que le quiero acabar diciendo es que por más que pueden ser ciertos, No fueron dichos, y por más que se cuenten con la tranquilidad con que yo vi que lo contaban, la certidumbre que daban, no tienen valor. No tienen valor si no están ante una persona que sea de derechos humanos, una persona que sea alguien que pueda garantizar el asunto, más allá de la labor muy interesante de psicólogas, psicólogos que hablaron con los detenidos. Al final de la historia, yo creo que algo que es muy importante es más allá que el gobierno eh, se autoelogie, más allá de que se diga que el gobierno está haciendo y entonces los actores, incluso los afectados digan, ahora sí estamos viendo las cosas diferentes, yo creo que algo es de cierto. Pero también hay algo de cierto que no podemos perder de vista. La hipótesis original debe de ser uno de los centros para entender lo que pasó el 26 de septiembre del 2014. Un grupo de estudiantes que se supone vendrían a México y habían secuestrado camiones como siempre lo hacían y que venían a la Ciudad de México y que iban a venir a la Ciudad de México y entonces para eso pararon en Iguala porque la normal está cerca de Iguala y entonces de repente se viene todo esto que las bajan y hay toda una serie de elementos que están ahí de por medio. Miren. Vamos a, a, a nada más. Lo que pasa es que no quiero dejar de, de compartir con ustedes la reflexión. No porque yo crea que lo que está pasando ahora valga o no valga. Pues otra vez hay que revisar a detalle el asunto. Si de eso se trata, revisemos la vez que sea. Pero algún día tenemos que tomar una decisión. ¿eh? bueno. Pero lo más, para, para cerrar esta parte que a mí me parece, en verdad que es, eh, que es como un elemento fundamental, me atrevo a decir. Como para poder entender todo lo que pasa. Eh, no podemos... Vivir a lo largo de años y años con la investigación. Tenemos que buscar cerrarla. Cuando digo cerrarla, el concepto de verdad histórica es un concepto que no tiene, es, es, es lo que ellos tienen, pero no significa que es el cierre de la investigación. Pero lo que quiero decirles es, hay una condición de lo que sucedió, que hasta ahora tiene algunas definiciones, pero no busquemos en otro lado lo que no pasó ahí. Y no tratemos de darle gusto a algunos de decir, claro, pasó esto y lo otro y lo otro, haciendo esto. El señor Tomás Serón de Lucio, al cual el presidente mexicano, fíjese, ¿eh? le acaba de mandar una carta al primer ministro israelí para decirle al presidente mexicano, que al presidente mexicano, al, al presidente israelí, que, que al primer ministro israelí, que eh, ayude a traer a Tomás Serón de Lucio, por cierto, ahora un paréntesis pues ya en el camino también ha sido ¿no?, ya que estamos encarrelados, este, pero a lo que me refiero es, el, el hecho de que lo pida es una voluntad del presidente grande, pero también habrá que ver si Tomás serón de Lucio es realmente, el Tomás Serón de Lucio no los mandó matar, ¿no? Él es un hombre que lo que se le puede acusar es la irregularidad de la investigación, pero no se le puede atacar directamente <risa> perdóname, o decir lo que sucede es que eh, lo, 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 lo que está en este momento ante nosotros es exactamente todas las maldades que pudo haber hecho y que él estuvo ahí el 26 de septiembre. No, ¿no? veamos cuáles son los terrenos de cada quien. Es muy difícil hacer un lado este lo, los enconos, los enojos y las pasiones, pero por favor, es muy importante también ver como sociedad, pues, dónde empiezan y dónde terminan las cosas. Me parece que ese es uno de los elementos quizá hoy por hoy más más importantes como para poder ver el, el asunto. Tema fundamental, que quede claro, ¿eh? fundamental en nuestra sociedad y en nuestras vidas. El asunto que tiene que ver con el señor Tomás Herón de Lucio, el papel que pudo haber jugado, y lo que hay detrás de la investigación, que esa podría, de alguna u otra manera, llevarnos a Un proceso el cual eh, puede puede cambiar quizás lo que originalmente se tenía, pero en esencia va a a conservarse. Una parte sí puede, pero el total de las cosas me parece que de alguna otra manera hay un muy buen porcentaje de cosas que pasaron esa muy triste noche, la noche más triste, (coughs) lo que pasó esa noche, le diría a mí, yo no le doy muchas vueltas, creo que por ahí va. Duele, pero por ahí va. No está el todo, no está el todo, pero por ahí va. Así que es ese por ahí va. Espero que, que se entienda. Y yo diría, no, no, no veo que sea muy útil, ¿no? Este, colocar, eh, no, vamos a deshacernos de la, ¿no? Del, del, de la versión original. No, 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 pues si la versión original nos sirve, pues, que esperamos, no? Vámonos con ella. Bueno, parte de lo que hay este día, este es uno de los asuntos, hay otros asuntos importantes. Eh, ahí al rato le, le diré lo que su servidor alcanza a apreciar del tweet que hoy leyó el presidente A mí me parece que el presidente, eh, que es un tweet grosero, absurdo, estúpido, perdóname que utilice esta palabra ante usted Pero yo creo que el presidente no se puede enganchar con esas cosas Yo creo que el presidente no tiene, ni siquiera, así le digo, eh, ni siquiera tiene por qué asomarse a esas cosas El presidente está más allá de eso y su familia también, y todo lo que lo rodea. Yo creo que hay cosas que sí, pero ese tema, si usted me lo permite, no creo que, que, que haya necesidad de que un hombre como el presidente de la República se enganche porque él está más allá de eso. Esa es mi impresión. Bueno, vámonos cuando son ahora las 17 con 14 en la hora del centro. Gracias que nos acompaña. Estamos ya en el viernes, viernes 24 de septiembre, con muchos asuntos ya sabe que el tema está con eh, Salamanca, el tema está con los científicos, ahí se, concentrado, se ha concentrado mucho la atención y me parece que es este un, 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 un util, una utilización de lenguaje contra los científicos como la verdad, ¿eh? yo no lo alcanzo a entender. De repente son más suaves para expresarse sobre los narcotraficantes o los asaltantes que sobre los científicos. Yo, yo ahí sí creo que estamos perdiendo la noción de las cosas ¿eh? y que es grave por lo que puede quedar, miren los científicos a lo que se dedican, y al rato van a desacreditar la ciencia, por Dios, tengan cuidado tengan cuidado, la verdad que lo barato sale caro, bueno, vámonos entonces ahora sí, 17.15 en hora del centro y vamos a empezar con muchos de los otros que tenemos, gracias que nos acompaña buenas tardes Solórzano, el referente informativo
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Javier Solórzano.
2: Bueno, entonces, aquí estamos de vuelta, le agradezco muchísimo de nuevo que nos acompañe, y mire, hay algo que que, me, que desde donde se vea se convirtió en importante. Eh, la rapidez con que se logró, presumiblemente, saber quiénes son los que pusieron el paquete bomba en Salamanca el domingo de la tarde. Y también el papel más activo que está jugando el Cártel Jalisco Nueva Generación, que se hizo a un lado respecto al paquete bomba. ¿eh? Bueno. Vamos a ver si le parece con hablar con quien sabe. El maestro Ramón Zelaya Gamboa, él es especialista en inteligencia y procesos de seguridad. ¿Cómo estás, maestro? Muy buenas tardes, ¿cómo te ha ido?
3: Muy bien, Javier, muchas gracias, buenas tardes.
2: A ver, entremos por lo primero. Eh, ¿Es un asunto privado que se resuelve de esa manera como se resolvió lo del paquete bomba o debe de haber otros tentáculos en el camino?
3: No, de, definitivamente este caso deja muchas dudas, eh, deja muchas interrogantes en el camino, porque uno no se puede entender, Javier, cómo una investigación de esta naturaleza se haya resuelto prácticamente en 48 horas. Eh, teníamos eh, delincuencia, la, la variante, como tú mencionas, delincuencia organizada, la variante uso de explosivos y un punto muy importante, detonación a distancia. Estamos hablando de una rama muy especializada de los explosivos que no no, no supone que, que unas personas cualquiera o unos delincuentes comunes como los que presentó la Fiscalía de Guanajuato dé solución a este asunto. Desde un principio este caso fue muy manoseado políticamente porque se habló de terrorismo coincidimos varios en que esto es un acto de terrorismo, pero sin embargo el propio gobierno local llama la atención cómo se apresura a decir que no lo era, que era más una venganza, un tema de, de un homicidio de doloso y como que correspondería al fuero común. Este hecho de apresurarse a jalar la competencia, por así decirlo, para que fueran las autoridades estatales, y no la trajera la la general de la República, bueno, pues la verdad deja un mal sabor de boca, no resuelve el asunto, y todavía tenemos una lucha encarnizada en Guanajuato, entre el cártel de Jalisco, que es el que domina Guanajuato, y esta fracción del cártel de Santa Rosa de Lima, que, que presumiblemente el gobierno dijo que ya no existía, que con la detención del Marro había quedado totalmente desarticulado, y ahora vemos que no, que se siguen peleando la plaza, Cártel de Jalisco, esta fracción, y bueno, pues se da este atentado bomba que con, con este explosivo casero que, bueno, mató a dos personas,
2: pero que sí tenía un alto grado de complejidad técnica. ¿Tú crees que, a ver, le podríamos hacer caso al Cártel Jalisco Nueva Generación cuando se deslinda del paquete? ¿Tú, digamos, una declaración así que diga, no fuimos tan tajante, le hacemos caso?
3: Fíjate que eh, eh, a mucha gente le llamó la atención esta declaración porque eh, no es común que delincuentes traten de deslindarse para tratar de quedar bien. Eh, 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 Prácticamente este deslinde trata de decir no fuimos, fue el cártel de Santa Rosa de Lima, cuando los delincuentes tienen buena información, a pesar de que no es común lo hacen, lo señalan a ellos y el gobierno les tira, el gobierno estatal les tira la versión al cártel de Jalisco diciendo pues no, no fue ni Jalisco ni Santa Rosa de Lima, fueron dos personas que tenían una deuda con con los dueños del lugar y bueno, quisieron cobrar venganza. Todo suena absurdo, todo todo suena inverosímil y la verdad es que sí se requiere una investigación detallada, muy muy limpia, muy escrupulosa, pues no, no, no nada más para que no se genere toda esta serie de incertidumbres, sino para que realmente logremos saber ¿Quiénes son los generadores de violencia reales en el estado de Guanajuato? Y no estemos atentos a lo que diga un cártel o a lo que diga el gobierno estatal.
4: Maestro Ramón Celaya, muy buenas tardes, le saluda a Román, este Javier Solórzano, como usted sabe, está transmitiendo fuera de la cabina de radio, este ¿Sí? regresaremos con él en unos minutos más, pero como bien lo dice, esta no es una situación normal, y que en un proceso de tan pocos días, hayan dado una respuesta tan inmediata, ¿No? Claro, eh, perdón, ¿Se cortó la llamada o seguimos al aire? Sí, si, si estamos al aire, maestro, pues es Román quien le habla, en cualquier momento se incorpora Javier Solórzano nuevamente. Correcto, entonces, espero o seguimos comentando? Seguimos comentando si es tan amable, maestro Ok, eh,
3: pues sí, entonces este esta, esta investigación apresurada, atropellada, pues ya nos están resolviendo el caso de fondo Y bueno, pues ya nos tienen ahí a los, a, a los responsables del acto Pero sin realmente generar una certeza de qué es lo que está ocurriendo realmente eh, en el tema de seguridad en el estado de Guanajuato eh,
4: Javier, te escuchamos Ay, perdón, maestro, se volvió a cortar, Javier. Dijo, pues, una situación muy complicada, maestro, que sin lugar a dudas pone al país en una situación de focos rojos sumado a algo que también le queríamos preguntar, que es el tema de Michoacán y estos enfrentamientos en la sierra de Tepalcatepec, maestro. Sobre ello, ¿qué nos pudiera usted decir? Bueno, pues, parecía
3: que todo está relacionado. El cártel de Jalisco trata de expandir sus territorios, trata de ganar eh, terreno frente a sus adversarios criminales y bueno, tiene una una obsesión por el estado de Michoacán y específicamente en esta zona, eh, en esta zona de la Serranía, precisamente porque el Mencho, su líder criminal, es originario de esta zona. Entonces ha desplegado una gran cantidad de sicarios con vehículos blindados de los llamados monstruos, con blindaje artesanal, eh, gran cantidad de armamento, incluyendo barrets, lanzagranadas, lanzacuetes, y, bueno, pues con la intención de ir recuperando pueblo por pueblo eh, eh, territorios del estado de Michoacán hasta que realmente, pues caigan las plazas que les interesan, como son Aguililla, que viene a ser uno de las joyas de la corona para el cártel de Jalisco, y... Eh, pues entonces demostrar realmente su poderío ante estas organizaciones locales que se llama Cárteles Unidos que ante los medios de comunicación se quieren presentar como las autodefensas pero en realidad todo el mundo lo sabemos que son estos grupos de criminales que quedaron y sobrevivieron a la decisión de la familia Michoacán y los caballeros templarios, y ahora se hacen llamar autodefensas. Entonces, pues este es el contexto de esta guerra eh, brutal que se vive en el estado de Michoacán y que pueblo por pueblo se están disputando entre estas organizaciones criminales.
2: Javier, te escuchamos nuevamente. Gracias. Lo está viendo la autoridad, eh, maestro. La autoridad tiene... este digo, entiendo que se reúnen todos los días a las seis, ya han de hacer muchas cosas, pero ¿tiene claridad la autoridad de lo que está pasando o, 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 o en qué estamos en ese sentido? Porque fíjate, mire, estoy leyendo, a lo mejor lo tienes ya, que un paquete explosivo estalló frente a una vivienda del fraccionamiento real de Guadalupe en Puebla, capital, este, vecinos de la casa en fin, pero se tomó conocimiento que se encontraba una caja misma que detonó y causó daños materiales, no se reportan personas lesionadas. A, a ver, ¿ahí ahí que, ¿Vamos a entrar ahora en una etapa de esto o qué alcanzas en tu diagnóstico a entender, maestro?
3: Bueno, pues este debería de ser un signo de alerta. Efectivamente, hace rato se reportaba esta explosión en el estado de Puebla, de este paquete explosivo. Entonces, ya no son hechos aislados, ya no es como el presidente lo quiere ver, eh, criminales locales, eh, venganzas personales. Ya estamos viendo una sofisticación en las bandas del crimen organizado. Pues que están recurriendo a, a este tipo de, de explosivos Que si bien algunos no son tan potentes La finalidad la están obteniendo Que es causar terror en la ciudadanía Y pues poner en bueno. jaque al gobierno federal Porque no vemos bueno. ninguna acción contundente Que se esté lanzando en contra de ellos
2: Walter Ramón Zelaya, pronto volveremos a hablar La semana que entra, si te parece Por supuesto, Javier, con mucho gusto Gracias, muy buenas tardes Bueno, vamos a una pausa Vamos a hablar de los científicos después de la pausa, si a usted le parece bueno. Vamos y volvemos. El referente informativo regresa
0: luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Gobierno federal y local discrepan por cifras de exceso de mortalidad en Ciudad de México. Campeche anuncia regreso a clases presenciales a partir del 27 de septiembre. Haitianos naturalizados exigen la renuncia del comisionado del Instituto Nacional de Migración. Descartan apertura de albergues temporales para migrantes en la Ciudad de México. Se usarán los existentes. Diputados alistan sesión solemne por los siete años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguración de sucursales del Banco de Bienestar en la Ciudad de México. Ex policía condenado por asesinato de George Floyd apela sentencia y alcanza récord máximo de muertes por COVID-19 en un solo día con 828 pacientes Organización Mundial de la Salud aprueba Regeneron como tercer tratamiento contra el COVID-19
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano Javier Solorzano.
2: estamos de vuelta en este 24 de septiembre es una versión muy padre aunque puede le debo de decir que a mí en lo personal como diría Carlos, en la serie monte albano lo que puede que me guste más la de los Tigres del norte pero esta versión es buenísima se llama es golpes en el corazón el grupo argentino los auténticos decadentes y la maravillosa natella la furcade eh, pues anunciaron la salida de esta canción que se llama Golpes en el Corazón, que originalmente, le recuerdo, era interpretada, es interpretada por los Tigres del Norte. Bueno, es Los auténticos decadentes y Natalia la Furcade. Escuchemos un poquito más, si le parece.
0: El referente informativo.
2: Bueno, vámonos a las 17.33, 17.33 en la hora del centro. Estamos de vuelta. Bueno, vamos con el tema de este día y de muchos días esta versión un cuanto tanto maniquea que se ha dado sobre el tema de los científicos en donde bueno, pues ahora sí que si los jueces están diciendo que no los pueden meter a la cárcel, supongo que hay que ser por algo ¿no? Pero bueno, no vayan a pensar que hay complot. París Salazar escuchemos ¿Me escuchas París? Adelante Ahí andamos teniendo problemas con París, a ver si ahí lo tenemos ya este... A ver, bueno, vamos, eh, se cortó ahí con París la llamada, eh, pero lo que sí le cuento es que los investigadores del Conacit, a decir del presidente y de la investigación que hizo Conacit, que dice que no sabe nada, pero que la hizo, este, eh, resulta que crearon una asociación civil que recibió millones de pesos y los usaron en lujos. Yo no sé si se lo habrán dicho al presidente así, oiga, presidente, pues mire esto y que lo otro el presidente. Ah, sí, seguro, seguro, y lo repitió. Yo no sé si realmente lo tengan, porque si no, eh, el maniqueísmo de que los jueces me caen bien cuando hablan bien y me caen mal cuando hablan mal, este eso no, 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 no llega a ningún lado. A ver, París, ahora sí parece que te escuchamos. Adelante. Buenas tardes, Javier, amigos, amigos de Aldo México. Así es, y es que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador
1: denunció que un grupo de investigadores de Conacyt creó una asociación civil que recibió millones de pesos para investigación y los utilizó en lujos y derroches. Y es que en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que los investigadores acusados por la Fiscalía General de la República integraron el Foro Consultivo Científico y Tecnológico ACE. Dijo que esta asociación entre el 2002 Y en 2018 recibió alrededor de 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología y cerca de 471 millones de pesos para cubrir gastos de operación, entre los que incluían gastos en choferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos para alrededor de 40 personas, así como comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero. Expuso que esta asociación civil también compró un inmueble de lujo en el centro de cuyacano una de las zonas de mayor plusvalía en la Ciudad de México, con recursos que no pudo justificar ante la CONACYT. Reveló que la asociación civil también fue a instancia responsable de emitir el dictamen en el año 2007 que justificó las omisiones de las autoridades federales en relación con el rescate de los cuerpos de los mineros en pasta de conchos. Y es que López Obrador consideró que estos investigadores pertenecen en un grupo predilecto del régimen anterior y como ya no ya no pueden mantener estos privilegios, pues ahora se sienten perseguidos. López Obrador dijo que la justicia no debe ser selectiva y que se debe investigar a todos que si hay corrupción, esta debe ser castigada. Javier, esto fue lo que pasó esta mañana en Palacio Nacional
2: Listo, bueno, sale muchas gracias eh, París, estemos en comunicación y buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes. Bueno, esto es lo que hoy el, el presidente este ha planteado, le diría yo que como parte de lo que es eh, la mirada que él tiene o que le han dado del tema directamente de el, todo lo que se dice, dice el presidente, que pues, planteó ni más ni menos que este grupo de científicos. A ver, démosle una mirada a las cosas. Alma Maldonado, investigadora de Educación Superior en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CIMBESTAF. Querida Alma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, eh, querido Javier, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio para hablar de este lamentable
2: tema. Bueno, dice el presidente que gastaron millones en bocadillos, gastaron millones en investigación, gastaron para choferes, gastaron en un inmueble y que el otro CONACIT les dio el visto bueno y que tenían privilegios que ya se les han quitado y ahora por eso se mojan eh, dice el presidente que no sabía nada, pero de repente resulta que sí sabe del tema a ver, Alma, ¿qué
5: piensas? Bueno, pues estamos muy preocupados por lo que significa esta persecución contra algunos colegas, yo creo que hay que aclararlo una vez más Nadie está diciendo que no se investigue si hay dudas, que no se sancione si hubo actos de corrupción. Yo creo que todo esto queda claro que nadie está diciendo esto. De ahí a señalar que nuestros colegas, por haber sido exfuncionario del CONACYT, por haber trabajado en el foro consultivo, cometieron actos de, corrup- de corrupción que los deben de llevar al penal de del de altiplano que cometieron actos de delincuencia organizada, pues es un despropósito total, porque el foro consultivo era legal, estaba bien otorgarle recursos para realizar sus actividades, era parte de la Ley General de Ciencia, y Creo que todo lo demás se suma a toda la serie de críticas, ataques que hemos estado viviendo por parte de este régimen en contra de los académicos, que si sí somos insensibles, que sí hemos sido privilegiados que para qué sirve nuestro trabajo, que no vale la pena ir a estudiar al extranjero, que el conocimiento especializado y técnico eh, no es lo más importante porque es mejor ser honestos antes que nada. Entonces creo que se suma a todo este ambiente, Javier. Creo que es muy lamentable porque ahora se escaló a un nivel inadmisible.
2: A ver, este Alma, como sea, Déjame decirte, eh, van dos veces que un juez eh, niega la orden de aprehensión en contra de los científicos, pero una vez más la fiscalía va con todo y el presidente llena con una cantidad de afirmaciones que seguro permean en la sociedad y dicen seguramente, bola de privilegiados, ya les pusieron un freno y ahora se ponen y se, se, se quejan. Yo te diría, veamos el asunto bajo dos ópticas. Un asunto de carácter social y el otro que es igual de importante en este caso, que es el papel de los científicos en nuestra sociedad y lo que puede hacer que los científicos hagan que un país sea diferente. Sí,
5: creo que hay una narrativa en este gobierno sobre el trabajo que se hace en los centros de investigación, en las universidades creo que lo que no gusta mucho es la autonomía de la que gozan estos, estas universidades, algunos de estos centros, porque eso permite la libertad de cátedra y el ambiente óptimo para realizar nuestro trabajo. Si sí somos críticos, y necesitamos un ambiente de mucho mayor autonomía para realizar nuestro trabajo, para poner nuestras agendas en la mesa, para el debate, para la discusión. Creo que esa parte tampoco gusta. Y por otro lado, pues sí, me parece que también ahí cabe la autocrítica de que quizás nosotros no hemos sido suficientemente claros con la sociedad. ¿Por qué es importante el trabajo académico y científico? ¿Por qué los países necesitan universidades de investigación que atiendan los temas de cada país? Que atiendan la formación de ciudadanos de su propio país. Eh, Me parece que esa parte quizás ha fallado, pero si algo nos ha dejado claro la pandemia, pues es la importancia y la utilidad de la ciencia para resolver problemas. No toda la ciencia, no todo el trabajo académico directamente resuelve problemas, pero lo que sí hacemos nosotros, lo que llamamos ciencia básica, eventualmente repercute. En poder aplicarla en algunos temas más específicos.
2: Eh, ¿Por qué supones que hay como una especie de mirada tan severa, tan crítica, de repente hasta me. que conste que lo digo yo, hasta de tono vengativo, tanto en la directora de Conacit como en el fiscal que juega un oprobioso papel de juez y parte?
5: Mira, yo no quisiera pensar mal, Javier, pero recordemos el episodio donde se le otorga el máximo nivel, lo platicamos aquí en tu espacio, al fiscal Gertz Manero, se le otorga el mayor grado dentro del Sistema Nacional de Investigadores, con muchas dudas, con una trayectoria que no lo justifica, lo dijimos entonces, lo decimos ahora, el fiscal hoy es mi tres con muchas dudas, con una acusación de plagio y con toda una serie de cuestionamientos que en su momento se hicieron. Eh, supongo que no le gustó, que esas críticas no, no le parecieron adecuadas. Y después viene también un espíritu en efecto de revancha parece, porque desde el día uno que toma posesión la doctora Álvarez Buya ella dijo que iba a desaparecer al foro consultivo parece que es un tema como de nunca le pareció un espacio adecuado e importante para poder de eh, plantear y desarrollar políticas, programas para todo el trabajo que hacía el foro consultivo científico y tecnológico que servía mucho porque era un espacio donde eh, Podían participar la iniciativa privada, el gobierno, las distintas academias, las instituciones de educación superior, los centros de investigación. Y y, y esto realmente parece que le incomodaba, por decir lo menos, a la directora. Es, Es lo único que podemos pensar por la razón... Eh, que de pronto ha escalado a este nivel que ya, eh, la verdad, ha llamado la atención a propios y extraños. ¿no? La saña sí. con la que están persiguiendo a nuestros colegas, eh, a algunos de ellos muy distinguidos en sus campos de investigación. Eh, me parece que va un poco por ahí.
2: Oye, lo que dijo el presidente hoy en la mañanera ¿Qué importancia le concedes y también este, si eso puede ser ocasión de 40 años de cárcel y además llevarte al altiplano? ¿Eso que dijo el presidente hoy es comprobable o es de dichos o qué alcanzas tú a apreciar en función de las conversaciones con los integrantes del foro?
5: Sí, yo lo que creo es que ahí están todos los informes y las auditorías que se hicieron al foro. Y me parece que hay que revisarla y hay que estudiar cuál fue la respuesta del gobierno ante dichas auditorías, hasta donde se sabe nunca se encontró un desfalco o algún problema. Lo que aquí es claro es que no se entiende que en su momento el trabajo del foro y el tipo de constitución eh, que tenía permitía que recibiera recursos públicos para desarrollar sus actividades. Luego llegó esta administración, cambian la ley, ya no se deben de otorgar recursos al foro, está bien, y ya no se dieron, no se dio un peso a partir de esta administración, aunque la ley lo decía. Entonces yo insisto, eh, no se trata de decir que los científicos serían incapaces de cometer actos ilícitos. Yo creo que todos, eh, si sobre todo desarrollamos alguna actividad en el ámbito público, pues debemos estar sujetos a rendir cuentas. Y me parece que ese es el caso aquí. Ahí están las auditorías, le las pero si no se entiende que el foro realizaba trabajos de reuniones, que implicaban viajes, que necesitaba una sede y que se compró la sede y una serie de elementos y actividades que realizamos los académicos y que tenían que cubrir sus gastos, pues no sé, me parece que es muy, muy delicado que no se alcance a entender el tipo de actividades y necesidades que se desarrollan en el ámbito académico y que no es un abuso, no es un privilegio es parte del trabajo que se realiza
2: Oye este, ¿no te da la impresión de que esto la única manera en que puede acabar es este, metiéndolos en la cárcel? ¿no tienes la impresión, la verdad Alma de que lamentabilísimamente no haya un solo puente de comunicación o la búsqueda la propia señora Álvarez Bulla con su declaración de ayer tan verdaderamente imprudente de decir, yo no sé nada, cuando de ahí salió la demanda, o si no, este, plantear el presidente, yo no sé nada y al día siguiente sabe todo, este, ¿no te da la impresión de que, pues, están como yo me permití escribir hoy ahí en La Razón, los quieren en la cárcel?
5: Eso parece, Javier, a mí me preocuparía muchísimo, de verdad, que sí. se sigan insistiendo cuando no hay bases, cuando es una demanda sostenida en nada, porque si lo hubiera, ya hubiera procedido el juez. Pues. Me parece que ahí está claro. Y si fuera un tema administrativo, pues con más razón. Pero lo, lo elevaron a un tema penal. Lo elevaron a las peores sanciones posibles. Eh, me parece que sí suena revancha, suena a, a querer mandar un mensaje, que eso sería lo peor, Javier, ¿no? que nos quieran mandar un mensaje de amedrentamiento o de silencio ante todos los problemas que vienen, porque recordemos que la gestión de Álvarez Buña ha estado llena de problemas con la comunidad, Eh, hay muchos en este momento temas abiertos en el CONACI que no están resueltos, y se viene la ley el debate de esta ley que debería de, ser de haber sido aprobada el año pasado. Entonces, sí, es un pésimo mensaje. No entiendo además la necesidad de volver a meter la denuncia eh, y sí, no queda más que levantar la voz y exigir que pare este hostigamiento contra 31 personas que estaban cumpliendo con su labor pública y ya.
2: Oye, este, pues bueno, nos decía ayer eh, un personaje que tú conoces bien y tu servidor, Mauricio Merino, dice, lo que me preocupa es lo que esto significa, no solamente en el ámbito de la ciencia, sino en todos los ámbitos que eventualmente sea, si tú te opones, todas las cosas que pueden pasar, si eres crítico, lo que puede pasar, quizás es llevar las cosas al extremo, pero bajo las actuales condiciones y siendo un grupo de científicos de por medio, pues hace pensar... Pues, inevitablemente.
5: Sí, yo creo que esa es es la peor moraleja de todo esto que está pasando. Lo que esperamos es que no proceda la tercera amenaza, ¿no? que el juez se desista y que podamos eh, meternos a los temas realmente importantes de debate, pero yo creo que la comunidad académica va a terminar lastimada Estamos divididos porque es claro que también hay un sector que dice, qué bueno, eh, estábamos cansados, las élites, los grupos que siempre tenían el poder. Eh, Este se genera el peor ambiente, ¿no? El peor ambiente posible para ponernos y sentarnos a discutir las cosas que verdaderamente se necesitan en este país.
2: Te mando un saludo, Alma Maldonado, profun, bueno con mucho cariño, pero un saludo profundamente inquietante, la verdad.
5: Pues yo te agradezco mucho, Javier, y, y la verdad es que es muy, muy inquietante. Yo recordaba, y te cuento en, en un minuto, que uno una de las personas sí. que están listadas eh, fue la persona encargada de sí. becas en el extranjero cuando yo era estudiante era la persona que nos comunicaba sí. todas las cuestiones importantes, a quien le entregábamos los reportes, muy eficiente, muy seria, no me puedo imaginar en qué universo esa persona está hoy acusada de delincuencia organizada, simplemente es absurdo Bien.
2: y la verdad eh, Oye, alma sin sin este sin maniqueísmos no, sino simplemente es un científico es como Ovidio Guzmán, o como la mamá del Chapo. No es que la mamá del Chapo sea este, sino que es, tiene que ver con, con un mundo que también debería de investigarse. En fin, ¿no? Sobre todo lo digo más por el hijo al que liberaron y dijeron, bueno, este, abrazos, no balazos. Y ahora los, a los este, a los científicos, detenciones, no juicios. Sí, tremendo. Pero
5: muchas gracias por el espacio,
2: Javier. <risa> Te mando un saludo a lo Maldonado. Buenas tardes. Igualmente, Pai. Gracias. Sí, muy delicado. Es que no entiendo cómo no lo podemos resolver de otra manera. ¿O qué? Es, tan, es tal el delito que nos tienen que meter a la cárcel. No no, no puedo entender bien bajo qué lógica anda el asunto, ¿no? ¿Por qué este asunto sí va y por qué otros no van? otros que son igual que tienen que ver incluso con el círculo inmediato del presidente es es, es algo ahí no sé, me, me, me inquieta lo que puede significar en muchos sentidos bueno, vámonos a las, ya vamos terminando 17.52 en hora del centro algo que medio le adelanté yo pero ya no le di detalles, ahora se los damos con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla querida Claudia, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntanos
5: Hola Javier, te saludo con gusto a ti y a los amigos del heraldo. pues fíjate que esta tarde una caja colocada por un hombre con eh, una gorra negra y una sudadera en una vivienda de la Colonia Real de Guadalupe en el norte de la capital poblana pues estalló afuera de esta vivienda, afectó tres casas más un vehículo que se encontraba afuera eh, de la casa un artefacto explosivo primero se había hablado que había sido la explosión de un tanque de gas sin embargo la realidad es que las cámaras de vigilancia captaron como este sujeto entra en esta privada F de la 13 norte y 114 catorce poniente de la capital de Puebla, coloca junto a la camioneta y a un poste, esta caja, sale caminando como si nada y al minuto y medio esta estalla. Los primeros respondientes fueron bomberos y integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio, posteriormente al ver que se trató de un artefacto explosivo, pues se llamó ya al ejército y la Fiscalía General de la República ha traído esta investigación. Los integrantes de la familia de esta no han emitido ninguna declaración hasta el momento y bueno pues las investigaciones señalan es el primer incidente que se presenta en esta índola en un ataque pues directo a los habitantes de esta vivienda Javier es justo lo que pasó en punto del mediodía y se realizó una movilización en el norte por este incidente.
2: Es un barrio de qué tipo muy en breve si no lo dices por favor Claudia.
5: Pues mira, es, un, es una colonia donde habitan pues trabajadores de clase media en el norte de la ciudad, no es ni siquiera pues un fraccionamiento totalmente cerrado, es una eh, privada, una pues colonia como prácticamente muchas que están bien. aquí en la capital.
2: Te mando saludos Claudia y muchas gracias.
5: Muy buena tarde, que esté bien.
2: Bueno, vámonos, estamos por irnos, le esperamos 21 horas en hora del centro, hoy en el referente, y por lo pronto, pues sigan con nosotros, todavía tarde, buen viernes, buen fin de semana, estaremos el lunes a las 17 horas, y el lunes... A Hasta las aquí, Solórzano, el
0: referente informativo. Heraldur Radio.
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.